0: 18. März 2018, 22 Uhr, auf einer Landstraße im US-Bundesstaat Arizona. Ein Testfahrzeug für fahrerloses Fahren des Taxiunternehmens Uber rast mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern in eine die Straße überquerende Fußgängerin. Hinter dem Steuer des Testfahrzeugs sitzt eine Sicherheitsfahrerin. Sie bemerkt den bevorstehenden Aufprall aber erst, als kein Bremsen mehr möglich ist. Die Fußgängerin Stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Für den Experten des Karlsruher Instituts für Technologie, Professor Christoph Stiller, ist der tragische Todesfall ein Weckruf, die Entwicklung selbstfahrender Autos nicht aus wirtschaftlichen Gründen zu überstürzen. Das Uber-Fahrzeug hatte neben Videokameras auch Radar- und LIDA-Sensoren an Bord. LIDA sendet Laserimpulse aus, um Hindernisse
1: aufzuspüren. Jeder dieser drei Sensoren würde einen Fußgänger in der Situation erkennen. Video zuletzt, weil es dunkel war, während LiDAR und Radar aktive Verfahren sind. Das heißt, die senden selber Licht- bzw. elektromagnetische Wellen aus und empfangen das Echo. Das heißt, sind überhaupt nicht auf Umgebungslicht angewiesen. Alle drei Sensoren hätten die Fußgängerin sehen müssen, sodass ich davon ausgehe, dass der Fehler schon sehr zentral stattgefunden haben muss. Das ist jetzt Spekulation, aber ich könnte mir sogar einen Rechnerabsturz vorstellen. Professor Christoph Stiller ist
0: einer der weltweit führenden Experten, die am Karlsruher Institut für Technologie die Entwicklung fahrerloser Fahrzeuge vorantreiben. Für ihn wirft der Unfall auch Fragen in Bezug auf die Ausbildung der Sicherheitsfahrer in den USA auf.
1: Das wissen wir seit langem, dass Menschen, wenn sie unterfordert werden, wenn sie also automatisch gefahren werden für eine gewisse Zeit, dass man dann einlullt. Deshalb sind Sicherheitsfahrer typischerweise in Deutschland Ingenieure, die das entwickelt haben. Und auch die fahren nur eine sehr begrenzte Zeit automatisch und müssen dann einen Fahrerwechsel machen, eben aus genau diesem Grund.
0: Uber war von Kalifornien nach Arizona gewechselt, weil die gesetzlichen Vorschriften für die Testfahrten dort weniger streng waren.
1: Bei aller Tragik, die der Unfall hatte, hatte er eine positive Wirkung, nämlich, dass die Gesetzgeber jetzt darüber nachdenken, dass sie sich nicht gegenseitig mehr in möglichst laxen Vorschriften für solche Fahrzeuge unterbieten wollen, sondern, dass sie sich überlegen, wie kann man gewisse Sicherheitsstandards einfordern und das ist auch sehr, sehr wichtig und sinnvoll. Für den
0: IT-Experten ist klar, es darf beim autonomen Fahren keinen Standortwettbewerb zulasten der Sicherheit geben. In Deutschland ist das gesamte
1: Entwicklungskonzept ohnehin ein völlig anderes. Viele Fahrzeugbesitzer werden vielleicht schon ein ACC-System haben, also ein Radarsensor, der Abstand hält. Und so bringen Deutsche Fahrzeughersteller mehr und mehr Sicherheitsfunktionen in ihre Fahrzeuge sukzessive hinein haben. Also einen evolutionären Ansatz. In USA gibt es Marktteilnehmer, die heute noch gar keine Autos verkaufen, Google zum Beispiel, und die mit einem vollautomatischen Fahrzeug sofort in den Markt kommen wollen. Ihr erstes Produkt wird vollständig von Haustür zu Haustür fahren. Sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, vielleicht braucht unser Fahrzeug überhaupt kein Lenkrad.
0: Stefan Fuchs,
1: Karlsruher Institut
0: für Technologie.